0: today <laughs> yes Welcome to JM Today. Yes, gua mau cerita sedikit kalau akhir-akhir ini memang gua lagi lumayan mengikuti TV series. Jadi, gua sebelumnya belum pernah ikutin TV series. Ini baru pertama kali gua ikutin TV series yang benar-benar gua pantengin, benar-benar gua ikutin. Dan TV series itu punya judul namanya La Casa de papel. Asik. Ini gua rasa dari Spanyol. Nih. Film yang digarap oleh oleh negara Spanyol gitu, oleh aktor-aktor Spanyol yang memiliki judul La Casa de Papel atau artinya Money Heist gitu. Jadi kisah ini, film TV series ini menceritakan sesuatu perampokan, perampokan bank yang sudah di, di, dibuat rencananya sedemikian detail. oleh seorang guru. Kalau guru itu dalam bahasa Spanyol tuh namanya profesor. Ya, jadi orang ini adalah seorang guru, disebutnya the professor, el profesor. Jadi dalam dalam misi merampok bank gitu, ini yang diceritain di dalam kisah lakasa de papel, di dalam cerita tersebut dalam movie itu. Uh, profesor punya plan yang sedetail demikian rupa Nah dia ngajak para Ya bisa dibilang penjahat-penjahat gitu ya Yang masih berkeliaran Diajak diundang Untuk bisa join dalam tim ini Dan merampok bank Eh ya, tapi sebenarnya sih bukan merampok sih Cuman kayak nyetak uang sendiri malah Nyetak uang sendiri Dan itu jumlahnya besar banget 2000 euro ke atas gitu Dan, dan itu uang yang sangat besar gitu Jadi Bener-bener diplan sedemikian detailnya, dan memang di dalam peraturan movie tersebut, profesor bikin peraturan nggak boleh ada namanya uh, apa, uh, kita nggak boleh tahu nama masing-masing setiap anggota. Kemudian yang kedua nggak ada hubungan personal, gitu kan Nah yang ketiga gue lupa, tapi intinya ada dua hal itu yang penting. Jadi nama mereka itu, nama para anggota jahat-jahat ini, para anggota anggotanya itu pakai nama kota. Ada namanya Tokyo, Nairobi, Helsinki, Berlin, Moskow, Denver gitu kan. Dan dan lain-lainnya gitu. Jadi mereka pakai nama kota. Dan mereka nggak ada yang tahu nama asli mereka gitu. Dan ini menurut gue menarik sekali. Cuman yang yang mau gue pahami, yang mau gue jelasin kalian, Gue banyak belajar dari profesor, dari the teacher ini. Teacher itu dia geleh gue sih Agak lumayan amazed ya Wah oh, gila, orang keren banget nih Taktiknya dalam merampok Taktiknya dalam mengelabui, mengelabui polisi gitu kan Dalam dalam tindakan investigasi Dalam hal penawaran Sandra dan segala macam Wah oh, ini luar biasa banget Kalau lu yang udah 18 plus ke atas Mungkin ya gue sarin boleh lah nonton gitu ya Tapi jangan sampai kecanduan Nanti jadi kecanduan lagi Nonton terus-nonton terus Jadi kagak bertanggung jawab Sama kerjaan-kerjaan lain gitu kan Jangan buat lo yang 18 plus ya, gue saranin sih nonton bagus, judulnya Lakasa di Papel, Money His itu dia di Netflix ada ya, keren banget filmnya. Oke, kita balik ke topik ya. Jadi The Professor ini dia udah planning secara detail rencana dalam memasuki bank percetakan Spanyol. Jadi di bank ini tuh, uh, ini tuh kayak apa ya? Kayak seperti pabrik ya, pabrik mencetak uang gitu. Jido plan segala macamnya. Nah di dalam situasi-situasi tertentu memang situasinya nggak berjalan dengan baik. Maksudnya rencananya nggak berjalan dengan semulus yang dipikirkan. Pasti ada gojolak gugurak emosi, konflik dan segala macamnya. Cuman yang yang hebatnya profesor itu tetap stick on a plan, tetap stay dalam plannya. Dan dia teduh sekali. Dia teduh sekali. Ada konflik di dalam bank gitu ya. Dia teduh sekali. Oh ya by the way, profesor nggak di dalam banknya. Profesor di luar banknya. dia dia memantau lewat radio apa telepon-telepon jauh gitulah. Jadi dia radio, dia ngomongnya dari radio gitu. Dan pakai suara-suara kayak robot-robot gitu. Jadi pokoknya Murni Profesor nggak di Bang itu, dia cuman mandu dari dari jauh. Makanya mungkin banget terjadi konflik karena kan di situ kan penjahat-penjahat semua yang ngurusin ya guys, gampang ada yang emosi, ada yang gampang terluka dan segala macam. Jadi ada konflik lah pasti. Nah, Profesor itu dia teduh banget. Dia sangat pemikir. Dan ini yang bisa kita ambil Di, di dalam kehidupan kita sebenarnya Kalau gue sih dapetnya ya Dari kisah Maniheis gitu ya Dari kisah El Profesor ini Si The Profesor ini Dia tuh yang pertama dia punya strategi Selalu punya strategi yang hebat Dia memikirkan segala sesuatunya Yang kedua Dia teduh ketika ada dalam konflik-konflik Dia teduh, dia tenang Dia mikir, dia tenang Terus dia ambil solusi Gitu Nah kedua hal ini bisa kita pelajari sebagai orang Kristen sebenarnya Yang pertama adalah Profesor itu dia punya strategi, punya plan yang matang Sama seperti kita anak Tuhan Kita pun juga hidup seharusnya memiliki strategi yang matang Strategi yang matang, plan yang terukur Dan kita harus berhasil Supaya apa? Supaya kita punya hidup juga Ya hidup kita jadi apa ya? Jadi ter, jadi punya goal, jadi punya tertuju gitu secara umum jelas goal kita strategi kita adalah bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan strategi kita bagaimana kita bisa mengalahkan iblis strategi kita adalah bagaimana kita bisa mengalahkan uh, kedagingan kita itu strategi umumnya strategi khusus ya pasti kalian harus mikirin bagaimana masa depan kalian ya kasih dan segala macamnya tapi intinya harus ke dalam strategi umumnya bagaimana kita nyenengin Tuhan bagaimana kita kalahin iblis bagaimana kita kalahin daging kita itu umumnya. Kalau secara khusus ya kalian akan temukan sendiri dalam kehidupan pribadi kalian masing-masing. Gitu kan? Dari itu juga butuh pergumulan, luas bawa ke dalam Tuhan. Jangan mikir plan sendiri, jangan punya visi sendiri. Kita hidup harus digerakkan dengan visi Tuhan, digerakkan dengan kemauan Tuhan, sehingga kita mencapai kepada strategi yang pertama apa? Menyenangkan Tuhan dan mengalahkan iblis pastinya. Jadi kita tuh harus punya pola pikir yang selalu berpikir, kita harus punya, apa ya, karakter yang selalu berpikir, bagaimana ya caranya dengan Tuhan harus dipikirin terus, lewat pembelajaran firman Tuhan, lewat berdoa setiap hari, harus dipikirin gimana caranya dengan Tuhan ya Tuhan apalagi yang kurang ya apalagi yang masih tersisa dalam hidupku yang belum Tuhan ambil lo harus pikirin itu semata-mata mungkin terus kalau lo jatuh dalam dosa, lo harus mikir lagi aduh kenapa aku bisa jatuh dalam dosa ini apa yang menyebabkan aku jatuh dalam dosa ini gimana caranya biar aku nggak jatuh lagi? Wah, lo harus pikirin sedetail-detailnya. Karena itulah yang justru menentukan keberhasilan lo sebagai anak Tuhan. Itu menentukan keselamatan lo, lo. Asli. Ini menentukan bagaimana lo akan masuk surga atau neraka. Lo ketemu Tuhan atau enggak. Dan menurut gue ini penting banget buat kita pikirin gitu. Jadilah orang yang pemikir, mikirin perasaan Tuhan. Ya ga sih? Dan kalau lu mikirin perasaan Tuhan lu pasti mikirin perasaan sesama lo ya guys sih. Karena Firman Tuhan bilang kasihlah Tuhan Alamu dengan segala hatimu, jiwamu, ya guys sih. akal budimu, kekuatanmu, kemudian apa? Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini dua hukum yang nggak bisa dipisahin, guys. Lo mengasihi Tuhan, lu pasti mengasihi diri lu dan kemudian lu mengasihi sesama lu. Kalau lu mengasihi Tuhan, pasti lu mengasihi diri lu artinya lu enggak membiarkan diri lu binasa. Lu enggak membiarkan diri lu dimakan digerogoti oleh dosa. Pasti, oleh sebab itu lo pasti Akan berubah, oleh sebab itu Lo pasti akan mengkonsumsi apa yang namanya Firman kehidupan Alkitab, kebenaran Lo akan minum dan konsumsi Itu, supaya jiwa lo Dilegakan dan dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan Itu udah pasti banget Jadi dalam hal Strategi, kita harus jelas Lo harus jadi orang yang strategis Dalam menyenangkan Tuhan Dalam mengalahkan iblis Dalam mengalahkan kedagingan kita Coba bikin, ambil waktu untuk renung, untuk apa ya merenung gitu loh. Aduh, apalagi ya tuan, yang harus aku lakukan untuk engkau? Mikir, bikin strategi. Tanya tuan-tuan, maunya apa dalam hidupku? Jadi jangan sampai kita cuma mengalir, <Song> mengalir bersamamu di dalam da 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 na 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 mengalir ya, yeah, mengalir, 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 mengalir nih kalau mengalir ke laut, kalau mengalir kecomberan gimana ya jangan mengalir, harus ada plan harus ada visi harus ada strategi, tapi semua harus dibawa ke dalam tangan Tuhan jangan sampai plan-plan lu strategi-strategi lu hanya berdasarkan pemikiran alkali lu sendiri berdasarkan logika lu sendiri lu harus hidup berdampingan atau bertuntunan dengan roh kudus lu harus hidup dekat Tuhan pasti, harus, itu yang menentukan masa depan lu Oke jadi poin utamanya adalah Berpikirlah bagaimana lo menyenangkan Tuhan Berpikirlah bagaimana lo mengalahkan iblis Berpikirlah bagaimana lo mengalahkan kedagingan lo Supaya apa? Supaya karakter lo berubah jadi seperti Kristus Oke ingat orang yang, yang mau ikut Yesus Kata Tuhan Yesus apa? Apa? E, sangkal diri Itu kata Alkitab Sangkal diri Barang siapa yang mau, mau memelihara nyawanya Dia akan kehilangan nyawanya Tapi barang siapa yang mau kehilangan nyawanya Karena aku, dia akan mendapatkan nyawanya Ngerti gak sih maksud nyawanya itu? Kesenangannya Jadi penting banget buat kita untuk ngerti hal ini Oke? Okay? So, pikirin Pikirin apa yang mau lakuin buat Tuhan Pikirin apa yang Tuhan mau dalam hidup lo Buatlah strategi Gue harus jadi orang berhasil untuk Tuhan Gue harus jadi orang sukses untuk Tuhan Bukan untuk diri sendiri ya Hati-hati loh Jadi Jadi Penting buat kita untuk berpikir secara strategis Oke okay? Yang kedua Kita bisa belajar dari profesor Dari bagaimana dia terduh dalam Dalam mengatasi konflik-konflik yang ada Wah gila dia hebat banget Asli Dan Dan di film itu dia kayak Setiap ada konflik Atau dia mau ketemu orang Atau mau ngobrol Atau ngobrol ke polisi gitu ya Bikin apa suatu Suatu Apa Negosiasi gitu ya Dia tuh selalu mainin namanya origami Wah gila Itu sih keren banget tuh Kayak sendi gitu sih Dia kayak mainin origami sambil ngomong apa ngomong negosiasi sama polisi. Nah menurut gue itu tenang banget ya. Nah dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ketenangan kita itu penting. Ketenangan kita dalam mengatasi konflik yang ada atau masalah yang ada itu penting. Kenapa? Karena ketenangan itulah yang akan membuat kita peka atas apa yang ingin Tuhan ajarkan laut peristiwa tersebut. Tau kenapa orang bisa stres ada masalah? Karena dia nggak ngerti firman Tuhan Firman Tuhan bilang begini Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Menantang kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Roma 8 ayat 28 Ngerti? Oke, coba gue ulangin lagi ya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Include termasuk masalah lu Termasuk konflik yang ada Oke? Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Jadi kalau lu mengasihi dia yang tadi gue jelasin di poin pertama, lu pasti juga akan ngerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan lu. Dan setiap peristiwa yang ada pasti lu punya kepekaan untuk melihat apa yang ingin Tuhan ajarkan dalam hidup lu. Itulah yang harusnya kita bangun konflik atau masalah hidup yang kita alami gitu ya. Itu bukan suatu hal yang menjadi beban atau buat kita stres enggak. Justru kita harus bersyukur dengan masalah yang ada. Kita belajar bagaimana kita di, diubah menjadi karakter seperti Kristus Contoh ya Misalnya lu mau menjadi orang yang yang sabar gitu ya Pasti lu akan di, di, dikasih pencobaan-pencobaan Atau diizinkan, sorry bukan dikasih Diizinkan pencobaan-pencobaan yang menuntut kesabaran lu Entah lu di jalan disrempet motor atau apapun itu Kalau lu mau punya hati yang murah hati Pemaaf, lu akan dikasih kesempatan diizinkan punya kesempatan untuk dilukai sama orang yang lu deket iya gak sih? nah itu dia guys itu dia nah kesempatan-kesempatan itu yang akan membuat kita makin menjadi seperti Kristus oke okay? dan ini makanya penting banget untuk kita teduh orang yang teduh waktu dalam masalah ya dia pasti ngerti firman Tuhan dia ngerti ayat Roma 4 ayat 28 dia ngerti pasti kenapa? karena dia tahu masalah ini justru membentuk gue Justru lewat masalah ini gue makin dekat sama Tuhan, gue makin ngerti apa maksudnya Tuhan. Bahkan ya kalau gue boleh ngomong ya, kita jangan jangan sampai di tahap zona nyaman, jangan. Justru kalau kita nggak ada masalah minta bantuan masalah gitu loh, karena justru itu yang yang bikin kita sempurna, itu bikin kita apa ya, terasa karakter kita. Wah gila. Dan itu ya, itu tuh bikin kita kayak kayak punya damai sejahtera yang luar biasa ketika kita bisa teduh dalam menghadapi. masalah kedamaian sejahtera itu yang menurut gue luar biasa Keteduhannya waduh kita akan jadi orang-orang yang hebat walaupun kita masih muda kita punya emosi yang dewasa kita punya karakter yang dewasa wah dan itu pasti menyenangkan Tuhan oke jadi itulah yang gue mau sharing sharing ke kalian gitu kan bagaimana apa yang gue dapat Dari karakter profesor di film Money Heist atau di film Lakasa di papel Wah gila ini film yang keren banget Kalau lu punya waktu boleh lu tonton Tapi kalau lu belum 18 plus Gua saranin tahan dulu aja Santai dulu aja uh, Nanti tunggu 18 plus aja gitu Karena ada berapa scene yang memang Dewasa punya gitu uh, Jadi Ya gua saranin sabar lah Ya sabar, sabar. Tunggu, tunggu, umur. tunggu umur yang cukup kalau bisa denger dari cerita gue juga gitu kan. Oke. Okay? Uh, itu aja yang mau gua ceritain hari ini. Dan izinkan gua untuk mengucapkan sampai jumpa dalam bahasa Spanyol. Asik Karena kan film Lelaka de Papel ini pakai bahasa Spanyol kan. Lelaka de Papel juga ngomongnya harus pakai agak logat-logat Spanyol. Lelaka de Papel. <laughs> ya, oke. Okay? Oke, okay, see you and adios. Bye bye.